0: Olá, meu nome é Vivian. Sejam muito bem-vindos ao curso de Introdução à Robótica Industrial.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Wesley, sou professor de robótica e vou ajudar vocês nessa jornada.
0: E no quarto episódio desse curso de Introdução à Robótica Industrial, falaremos sobre os principais elementos de um manipulador ou robô industrial.
1: É isso aí, Vivian. E o conhecimento desses assuntos é essencial para compreensão e
0: aplicação de outros pontos relacionados à robótica. Então, vamos ao que interessa, ainda mais porque conhecimento empodera e expande os horizontes.
1: <risos> Eita que a Vivi acordou inspirada hoje, gente. Então, como ela mesma disse, vamos ao que interessa, né? Mas antes de falarmos dos principais elementos que compõem um robô industrial, vamos falar um pouco dos tipos de robôs, pois os dois conhecimentos estão atrelados.
0: Legal Wesley, eu me lembro bem que na aula passada você prometeu esse conteúdo para nós.
1: Sim, Vívia. E promessa é dívida. Então galera, bora lá? A robótica industrial avançou a ponto de se tornar uma tendência definitiva no cenário nacional das indústrias. É cada vez maior o número de organizações que investem na tecnologia de robôs industriais para alcançar bons resultados em relação a custo-benefício, aumentar o nível de produção, manter o padrão de qualidade e auxiliar o trabalho dos colaboradores humanos. E aí, uma pergunta para vocês. Afinal de contas, quais os principais tipos de robôs industriais? Você tem alguma ideia? Continue aí e confira os três protótipos mais comuns no mercado nacional de robótica industrial.
0: Já tá me testando, né? <risos> Mas vamos lá, eu acho que eu sei essa resposta. Que eu me lembre, basicamente existem três tipos de robôs industriais em relação à autonomia, não é? A classificação eu acho que é não-servos, é, são aqueles que são projetados para coletar e mover objetos, e eles podem trabalhar com ou sem a presença dos operadores, não é? É, tem também os servos, isso, servos. Eles são chamados de robôs colaborativos e a gente já falou, inclusive, deles em aulas anteriores, não foi? Então, eles trabalham em conjunto com os operadores e eles podem realizar uma gama maior de funções de acordo com as instruções. E, por último, ah, lembrei, os programáveis. Eles são servos, mas eles também podem armazenar comandos diversos e realizar operações repetitivas de acordo com a programação. Ah, lembrei! Acho que eu tô afiada, é isso, Noel é, Wesley?
1: Acertou tudo, Vívia! Tá afiada, hein? E você sabia que em relação à estrutura e às funcionalidades, os mais comuns são os robôs articulados, são os mais aplicados dentro da indústria. Trata-se de um braço robótico que tem uma configuração semelhante ao nosso braço, o braço humano, é constituído por uma série de juntas e cada junta confere lhe um grau de liberdade, como as juntas também dos nossos braços. Graças à sua estrutura altamente flexível, consegue atingir qualquer posição e orientação dentro do
0: seu espaço de trabalho, contornando eventuais obstáculos. Inclusive os robôs dotados dessa estrutura possuem um vasto leque de aplicações Como soldagem, movimentação de materiais ou ainda também alimentação de máquinas Porém são mais difíceis de programar do que outros robôs E o seu custo também é muito elevado Geralmente esses robôs são usados em indústrias automobilísticas em Indústrias de equipamentos eletrônicos e etc
1: Depois nós temos os robôs cartesianos esse tipo de robô executam unicamente movimentos em eixos lineares. Esse nome cartesiano está ligado justamente ao plano cartesiano que a gente aprendeu lá na matemática, aquele plano XYZ, ou seja, ele realiza movimentos retilíneos, os que os tornam rentáveis e fáceis de programar. A principal vantagem é permitirem precisão de posicionamento em todo o espaço de trabalho.
0: É verdade. Esse é um dos tipos de robôs industriais de operações mais simples. Por isso, eles são perfeitamente adequados para realizar tarefas repetitivas, como montagem, desmontagem, carregamento e descarregamento, mas sem precisar de uma área operacional muito grande. Um exemplo prático para essa aplicação são os robôs paletizadores. Eu acho que quase todo mundo já viu em alguma indústria por aí. É, são aqueles que pegam caixas de um produto recém-produzido que sai de uma esteira e eles as empilham de forma ordenada em pallets para que eles sejam transportados para os caminhões, para as transportadoras, enfim. Dessa forma eles ficam mais ordenados e é esse tipo de trabalho que esses robôs paletizadores fazem.
1: Isso mesmo, Vivian, já vi muito desses robôs. Agora, o próximo tipo de robô que existe são os chamados paralelos. São robôs industriais com no mínimo três braços conectados a uma base comum, formando uma pirâmide invertida. Cada braço desse robô se encarrega de executar o processo industrial no qual foi designado, ou seja, qual foi programado a partir de programas ou comandos controlados, executando com perfeição precisão operacional e alta velocidade, uma série de processos, como coleta e transferência de produtos nas indústrias alimentícias, nas indústrias farmacêuticas e eletrônica também. E outro exemplo prático é
0: o alinhamento, por exemplo, de fibra óptica. Sim! Inclusive, os robôs com essa configuração eles são capazes de executar movimentos delicados, precisos e bastante dinâmicos. Outro bom exemplo de aplicação desses robôs são na indústria agroalimentar.
1: Show de bola, Vivian! E o último robô que nós iremos destacar é o um robô do tipo Scara. Eles são velozes, fáceis de programar e excelente para trabalhos repetitivos muito utilizados para montagem e aplicações de peças. É isso aí, Vivian. Agora que nós falamos nos tipos de robôs que são mais utilizados dentro da indústria, vamos para a próxima etapa, vamos avançar, que é falar sobre os elementos que compõem esses robôs. E antes que você me pergunte, que eu já sei que você vai me perguntar, os elementos são as partes do robô. E são essas
0: partes que definem o objetivo, né? a missão que esse robô irá realizar. Legal Wesley, realmente eu ia te perguntar isso mesmo. E vale ressaltar que esses elementos são compartilhados por diferentes tipos de robôs. Depende do fabricante. Mas é isso aí colega, então manda ver.
1: Certo, e para começar vamos falar do braço e do punho que é um dos elementos principais de um robô o braço mecânico ele é constituído por juntas e elos os elos são usualmente blocos alongados rígidos como o nosso braço o antebraço e são ligados uns aos outros através das juntas. O braço é a parte do manipulador que está normalmente associada ao posicionamento no espaço físico cartesiano, como eu citei anteriormente, aquele plano cartesiano que nós aprendemos lá no ensino médio, lá na matemática. Já o punho, ele afeta essencialmente a orientação da garra ou da pinça ou outras ferramentas que podem ser utilizadas. Essas ferramentas podem ser uma tocha de solda, uma pistola de pintura ou qualquer outra ferramenta que possa ser utilizada.
0: Olha, que legal! Então quer dizer que os robôs trabalham em função de um plano cartesiano como na matemática que aprendemos na escola, é isso?
1: Isso mesmo, Vivian. O posicionamento de um robô está associado a um plano cartesiano, como na matemática. As programações dos robôs, elas estão atreladas a um posicionamento cartesiano no eixo X, Y e Z. Tá vendo como as disciplinas se conectam? Por isso é tão importante aprendermos robótica. Nós chamamos esse posicionamento dos robôs de cinemática. É como os robôs se orientam para executar as tarefas programadas.
0: Cara, muito legal isso, Wesley. Show! Isso mostra que dentro da robótica está aplicado diversos conhecimento de outras disciplinas que nós já conhecemos. Muito bacana isso.
1: Sim, Vivian. A robótica é uma área que interliga várias disciplinas, mas vamos lá. Agora, outro elemento muito importante é a ponta ou agarra. Esse é um componente ligado à extremidade do braço. É como se fosse a nossa mão, a mão humana, sabe? E essa ponta é ligada ao último elo do manipulador, ou seja, a última junta. E tem funções adicionais, como agarrar ou prender um objeto, ou ainda um dispositivo com funções mais específicas, como a pistola de pintura, uma tocha de solda, e assim vai, o céu é o limite.
0: É, mas o tipo mais simples de efetuadores são as garras, que possuem movimento de abrir e fechar. Mas também existem muitos outros dispositivos, como pistola de pintura, ferramentas para soldagem, aplicadores de cola, de resina. E todos esses são exemplos que são aplicados na indústria automobilística, na fabricação de automóveis.
1: Isso mesmo, Guilherme! Tá ligado, hein? E continuando com os elementos que compõem o robô, temos o controlador. É como se fosse o cérebro do nosso robô. Basicamente é um computador dedicado que interpreta o programa do robô. Ele
0: executa as tarefas programadas através de algoritmos próprios. Então, normalmente o controlador faz parte de um sistema maior de interligação, como uma parte de uma planta industrial ou uma linha de montagem. Exemplo, um robô soldador que faz parte de uma linha de montagem com outros robôs e outros controladores.
1: Nossa vida, tá muito boa a nossa aula. Mas vamos continuar que temos muita coisa para falar. Outro elemento muito importante do robô é o apêndice de ensino que também a gente chama no inglês de Touch Pendant. É uma caixa de controle que mais parece um controle remoto ligado diretamente por um cabo ao controlador do robô. Essa caixa de controle ela é equipada com teclas de funções que normalmente permitem ao operador operar esse robô de forma manual. Dentre suas principais funcionalidades, nós podemos destacar a capacidade de executar programas, movimentar o um manipulador, modificar ou editar os programas dentro do robô e até fazer programações simples, que chamamos de programações ponto a ponto. Nossa, quantas informações que a gente já aprendeu sobre os
0: robôs. É verdade, Wesley. Existe uma gama enorme de elementos. E não acaba por aí, Vívia. Ainda temos os atuadores, que
1: são dispositivos que geram e impõem movimento a qualquer parte mecânica do robô. Podem ser, por exemplo, motores elétricos, motores é, hidráulicos ou pneumáticos, Motores do tipo eletroímãs. Os atuadores realizam a conversão de energia disponível, que pode ser energia elétrica, em energia mecânica para movimentar o braço. Ou seja, os atuadores são
0: responsáveis por dar a movimentação dos braços robóticos. Sim, para determinar qual tipo de atuador que deve ser usado em um manipulador, deve-se levar em consideração o propósito final do manipulador, ou seja, qual é a tarefa que o manipulador precisa executar? A quantidade de carga que ele deve suportar, a velocidade do trabalho, a precisão, o espaço de trabalho, entre outros. Ah, existem também os atuadores hidráulicos. Por exemplo, eles são utilizados em robôs de grande porte para suportar um peso elevado, pois tem grande potência.
1: Muito bem, Vivian. E por último, e não menos importante, nós temos os sensores. Os sensores convertem grandezas físicas em sinais elétricos. Calma lá, eu vou explicar. Um robô equipado com sensores permitam que sejam obtidas informações em tempo real a respeito da sua velocidade, posição, localização de uma peça assim como os detalhes sobre a peça ser manipulada, como obstáculos, a aproximação de um humano. Sabe quando uma peça chega de uma esteira? É, esse robô recebe a informação através de sensores que essa peça está pronta para ser manipulada. É assim que os sensores atuam, ajudando os robôs.
0: Isso aí! Os sensores podem ser classificados como sensores externos e sensores internos. Um exemplo, os sensores externos são ligados com a observação que o robô faz do mundo exterior, como sensores de contato, de proximidade, de força, de distância, de laser, entre outros. Já os sensores internos fornecem informações a respeito do robô, como velocidade de atuação, sentido de giro, ângulo e por aí vai.
1: Muito bom, Vívia! A aula de hoje foi muito produtiva. Aprendemos sobre os tipos de robôs e que esses tipos podem ser classificados quanto à sua autonomia, estrutura e funcionalidade. Vimos como a robótica interliga as diversas áreas de conhecimento. Também falamos de alguns dos principais elementos que fazem parte dos robôs e que esses elementos definem a função do robô. Então, pessoal, continua com a gente que a próxima aula vai ser ainda melhor.
0: É isso aí, senhor Wesley. Estou ansiosíssima. E com isso, chegamos ao final da quarta aula do curso de Introdução à Robótica Industrial. Espero que tenham gostado e te esperamos na próxima aula.